0: schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag live in Köln. Ich begrüße Sie hier an Bord unseres Redaktionsschiffs The Pioneer One. Ich freue mich total auf diesen Abend. Ich freue mich wahnsinnig. Ein Abend, an dem wir tatsächlich Deutschland neu denken wollen, aber auch ein bisschen mehr. Wir wollen nämlich heute Forderungen aufstellen. Forderungen an eine künftige neue Bundesregierung, Forderungen vielleicht an einen neuen Bundestag, Forderungen aber auch an uns alle gegenseitig. Jetzt komme ich aber zu den fantastischen Frauen, in deren Mitte ich hier heute sitzen darf. Es ist Tradition bei uns am achten Tag, dass die Gäste sich einmal jeweils vorstellen. Und ich würde sagen, das behalten wir jetzt mal bei und fangen
1: mit dir an, Diana. Mein Name ist Diana Kindert. ich bin 30 Jahre alt, ich bin seit ungefähr 15 Jahren CDU-Mitglied. Ich habe eine Zeit lang ähm, das Büro geleitet von Peter Hinze in Berlin. Ich bin Politikberaterin. Ich habe in Großbritannien viel zum weltweit ersten Antieinsamkeitsministerium gearbeitet, Hauptberuflich bin ich Unternehmerin und habe die Freude, jeden Freitag den achten Tag mit kuratieren zu dürfen, weil ich zu Beginn ähm, der Pionierzeit einmal zu Gabor gesagt habe, ähm, ich finde es unverschämt, dass bei dir nur Professoren sprechen dürfen. Und ich kenne sehr viele äh, 20-jährige Hacker und Ex-Gefängnisinsassen und interessante Leute, die Deutschland auch neu denken wollen. Und daraufhin hat er die Kritik so umgemünzt, dass ich von nun an mit kuratieren musste. Und das mache ich ähm, sehr gerne an der Seite von Aleph. Wollen wir mit dir weitermachen, Jagoda?
2: Ja, also ich bin Jagoda Marinic, ich bin Schriftstellerin, also habe eigentlich angefangen, mit 23 mehr Romane zu schreiben, habe dann aber gemerkt, dass viele Schriftsteller in einem komischen, ich sag nicht gern Elfenbeinturm, aber so isoliert am Schreibtisch leben und habe dann Schiss bekommen davor, mein Leben da zu verbringen und habe mich noch mal mehr sozusagen nach außen orientiert, habe angefangen, politische Kolumnen zu schreiben schreibe für die Süddeutsche Zeitung, ich habe in den USA gelebt, schreibe auch für die New York Times, wenn es um so transatlantische Fragen geht, war viel in den USA, habe dort gelernt, sagen wir mal, wie die mit Diversität umgehen und wie positiv man mit der Vielfalt umgehen kann, pre-Trump natürlich, also bevor Trump da war, es ging mir tatsächlich darum, dass ich verstanden habe, dass Einwanderung auch eine Erfolgsgeschichte sein kann, dass wir Kinder von Einwanderern dieses Land eben auch bereichern können, aber diese Geschichten weit unterrepräsentiert sind. Und habe angefangen, auch im Kulturmanagement dafür was zu machen. Habe in Heidelberg so ein Haus der Kulturen gegründet. Das ist ein Innovationskonzept für Einwanderung inzwischen, das auch andere Kommunen nachmachen. Habe also angefangen, eine Verwaltung zu stören in ihrer Gefälligkeit und ihren ihren Automist Automatismen würde sagen, ich verstehe mich selber als streunende Störerin, also überall wo ich bin, störe ich ganz gerne und verfasse das dann meistens ganz gerne in Texte und hoffe, dass andere Menschen dann was über ihr Land verstehen, womit sie wiederum auch etwas tun können, um das Land zu verändern.
0: Und du bist ja auch Pioneer. Du hostest mit gemeinsam diesem, mit unserem Chefredakteur, mit diesem, genau. mit diesem
2: Herrn da vorne rechts, der freundlich mit mir es aushält, den Podcast die Überstunde zu leiten. Anja, sag doch auch mal was zu dir. Ja,
3: schönen guten Abend. Mein Name ist Anja Reschke. Ich bin, wie ich gerade feststelle, Landratte. Ich komme eigentlich aus München und habe doch nicht so mit dem Element Wasser und bin sehr gespannt, wie ich diese zwei Stunden auf diesem Schiff mit diesen leichten Schwankungen aushalten werde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich merke das schon, obwohl ich wirklich nur ein Schlückchen Alkohol getrunken habe. Aber obwohl ich vor 20 Jahren aus München nach Hamburg gezogen bin, wegen des Jobs. Ich bin nämlich äh, Journalistin und Moderatorin und inzwischen auch, wie nennt man das so, vornehm, Programmmanagerin. Ich habe, nachdem ich in München studiert habe, bin ich nach Hamburg gegangen und habe dort ein Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk gemacht und bin in sehr jungen Jahren die Moderatorin des alten politischen Magazins Panorama geworden, was ja ein Magazin ist, was in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist, die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen nach der Tagesschau. Und hat das damals übernommen als junge Frau. Ich glaube, man hoffte, dass man mit mir sehr viele neue junge Zuschauer holt, was, glaube ich, nicht geklappt hat. Aber äh, bin also in, eine, in einen Laden gekommen, in dem viele alte, gewichtige Männer die Welt erklärten. Und hab da arbeite da jetzt seit 20 Jahren. Habe aber dann auch neben dem rein moderieren ganz viele Beiträge gemacht. Ich habe äh, journalistische Formen in jeglicher Hinsicht, ob Interviews, Langformate, äh, lange Dokumentationen oder kurze Beiträge, bin und stehe aber natürlich für kritischen, die Gesellschaft beobachtenden, investigativen Journalismus, ich betrachte das als unsere Aufgabe. Und das ist das, was mich immer bewegt hat, irgendwie in diese Gesellschaft hineinzuhorchen und zu gucken, welche Veränderungen da sind. Ich finde das total spannend zu gucken, was hält diese Gesellschaft zusammen oder was spaltet sie eben gerade auch. Ähm, seit 2000, habe ich vergessen, 19 glaube ich, bin ich jetzt auch Programmbereichsleiterin. Das klingt immer alles der öffentlich rechtliche Rundfunk hat es ja ordentliche, eigentlich heißt es Hauptabteilungsleiterin, aber Programmbereichsleiterin klingt ein Tick moderner, finde ich, für den Programmbereich Dokumentation und Kultur und verantworte da. In Zukunft wird der Programmbereich Gesellschaft heißen, Verantwortete also relativ viele Fernsehsendungen, die wir machen, sowohl im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks als auch in der ARD. Bin also permanent auch beschäftigt mit den Themen, wofür steht dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja letzt, was ja letztendlich ein Thema ist, auch welche Werte zählen in dieser Gesellschaft, was ist uns eigentlich wichtig, wofür wollen wir Geld ausgeben, was ist uns was wert und ja, freue mich auf diesen Abend.
0: Für uns auch, danke
3: Anja.
4: Und jetzt kommt Nora Bossong. Ja, ich bin Nora Bossong, wie schon gesagt wurde. Ich bin äh, ebenfalls Schriftstellerin und ich glaube, mir geht es ein bisschen so ähnlich wie Jagoda, dass ich mit Gedichten sogar angefangen habe, dann zunehmend Romane geschrieben habe, die zwar alle so einen gesellschaftspolitischen Touch hatten, auch zu historisch oder ähm, gesellschaftspolitisch waren. Aber ich auch immer so ein bisschen Angst vor dem ähm, zu hohen Elfenbeinturm hatte und vor der nicht nur vor der Isolation dort, sondern auch, dass man den Blick auf die wirkliche Gegenwart ein bisschen verliert und sich so in seiner Traumwelt zurückzieht. Das heißt, auch bei mir ging es zunehmend ein bisschen mehr ins Politische. Und ich schreibe ab und an Artikel für die Zeit, für die FAZ oder ab und an auch mal für die Tatz, bin Kolumnistin beim Philosophie-Magazin Arbeite aktuell an einem Buch über die junge Politikergeneration, kann man glaube ich sagen. Und äh, habe mich im letzten Roman mit den Vereinten Nationen beschäftigt. Also auch Institutionen äh, verschrecken mich nicht äh, von literarischer Seite aus.
0: Und ich würde ganz gerne jetzt etwas aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Nora, nämlich die wirkliche Gegenwart und Traumwelten. Und ich würde sagen, wir versuchen heute einfach diese beiden Sphären miteinander zu verbinden, indem wir uns die wirkliche Gegenwart mal anschauen und sagen, in welche Richtung soll die sich eigentlich entwickeln? Welche Forderungen, welche Anforderungen haben wir und was wollen wir vor allem? Und ich würde sagen, Diana, sollen wir mal damit anfangen, wovon du eigentlich mehr möchtest?
1: Naja, ich hätte heute wahrscheinlich spontan wieder neue Worte gefunden, aber wir hatten ja eine Vorarbeit und in der Vorarbeit sollten wir einen Begriff nennen und ich habe mir ausgesucht Verbindlichkeit. Ich will mehr Verbindlichkeit. Wie komme ich darauf? Ich glaube, also ich habe mich die letzten Jahre vor allem mit dem Thema Einsamkeit, Vereinzelung, Zersplitterung unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Ich habe in Großbritannien gearbeitet zur Gründung und Konzeption des weltweit erstens Ministeriums gegen Einsamkeit und dort war es sehr geprägt vom demografischen Wandel, also einer Alterung der Gesellschaft, bei der sehr viele Seniorinnen, Senioren, Hochaltrige nicht an Infrastrukturen angeschlossen sind, kulturell unsichtbar gemacht werden, sich auch als Belastung empfinden, nicht agil mitmachen können, ihnen die Teilhabe verwehrt wird. Das heißt, wir haben sehr viel gearbeitet. Wie kann man vor allem diese ältere Generation wieder weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken? Und tatsächlich ist mir bei dieser Beschäftigung aufgefallen, dass alle jüngeren Erhebungen, auch die internationalen Erhebungen, vor allem sagen, dass nicht die alten Menschen einsam sind, sondern die jüngeren. Gerade die Städter, gerade die Menschen unter 30, 40, gerade die, die in digitalen Jobs arbeiten, gerade die, die in Start-ups arbeiten, also eigentlich die modernsten Figuren unserer Gesellschaft und die deshalb so modern sind, weil sie erfolgreich sind, und weil sie nämlich flexibel arbeiten, weil sie Agilität, Innovation, Disruption, Flexibilität leben – und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass genau diese Menschen, die sich eigentlich dadurch auszeichnen, dass sie überall ankommen, dass sie eigentlich per Definition Super Spreader sind, dass sie ganz viele Kontakte haben, wie kann diese jüngere vernetzte Generation überhaupt unter Einsamkeit leiden? Und für mich kam am Ende raus, dass Einsamkeit oder Anti-Einsamkeit nicht nur etwas mit der Anwesenheit und Abwesenheit von sozialen Kontakten zu tun hat, sondern eben mit sozialer Qualität. Fühle ich mich da ähm, geborgen, fühle ich Orientierung, ist es etwas verlässlich ist. Und ähm, das hat mich auf eine Reise gebracht, bei der jetzt im März ähm, ein 500-seitiges Buch entstanden ist, die neue Einsamkeit. Vorne ist das Smartphone drauf, das ein bisschen populistisch natürlich daherkommt, als das Internet ist böse. Aber für mich steht es dafür, dass unsere sehr moderne Gesellschaft vor allem von Flexibilität geprägt ist. Und diese Flexibilität erlaubt eigentlich vielen Institutionen, Verantwortung wegzustecken. Also sämtliche Achtsamkeitsnarrative in meiner Generation haben oftmals das was damit zu tun, dass wir uns vielleicht weniger beim Betriebsrat beschweren, aber vielleicht mehr meditieren, damit wir mehr zusammen aushalten können. Es hat viel damit zu tun, dass ich mich vielleicht gar nicht mit Kollegen solidarisieren kann, wir gar nicht streiken können, wir gar nicht für Arbeitnehmerrechte zusammen uns einsetzen können, weil wir im Homeoffice verbannt werden und den anderen gar nicht kennen. Ich glaube, ich wünsche mir eigentlich so etwas wie eine renaissance der Zuständigkeit, eine Renaissance der Verantwortung und damit eben auch mehr Verbindlichkeit. Ich glaube, dass sehr vieles unklar geworden ist, ich habe mal mit richard david Prechten Gespräch darüber gehabt, dass die Dudes-Kultur ein Stück weit die versuchte Gleichbehandlung ist, aber bei Beibehaltung der Hierarchie. Und so erlebe ich es vor allem in Berlin. Ich bin Unternehmerin in der Start-up-Kultur. Wir duzen einander, wir bleiben nach Feierabend zusammen, wir haben frisches Obst im Büro und jeder kriegt einen Kicker, aber bitte keinen Betriebsrat. Und ich glaube, so wird es schwierig, für Arbeitnehmerrechte zu kämpfen, gerade in digitalen Zeiten, wo wir vielleicht neue Gesundheitsbegriffe auch brauchen, wo wir Kapazitäten wirklich neu aus handeln müssen. Und deswegen glaube ich, dass Verbindlichkeit etwas ist, das mit Verantwortung und Zuständigkeit zu tun hat und dass uns vielleicht in dem Sog auch informeller Freiheit verloren gegangen ist.
0: Vielen Dank, Diana. Ich fand dein Thema Verbindlichkeit tatsächlich auch sehr, sehr interessant, vor allem, weil das etwas ist, womit wir alle irgendwie zu tun haben. Wir alle kennen das, dass sich die Zeiten so ein wenig geändert haben und die Wahrscheinlichkeit, dass man Menschen einlädt oder dass man sich zu etwas verabredet und die, das Gegenüber absagt, wird jedes Mal, glaube ich, viel öfter und viel deutlicher mit einberechnet, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren noch der Fall war. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich, wo du das Gefühl hast, da merkt man, dass eine ganze Generation mit diesem Wert der Verbindlichkeit nicht mehr so viel zu tun hat?
1: Ja, es ist natürlich ein Ausschnitt aus einer sehr modernen Lebenswelt, aber wenn ich acht Freunde einlade zum Essen irgendwo in dem Lokal in Berlin, ich nehme jetzt erstmal äh, präpandemische pandemische Zeiten, dann war es ganz oft so, dass es ein Dinner for One war. Also erstens, ähm, die eine ist vielleicht Sexarbeiterin oder Stripperin und kann nur von 19 bis 20.30 Uhr, weil dann muss sie zur Arbeit. Die andere ist aber im Büro, kann eigentlich erst ab 22.30 Uhr. Die andere hat auf dem Weg in der Weinbar eigentlich einen alten Bekannten getroffen und sich verquatscht. Beim anderen ist gerade an der Siegessäule in Berlin die nächste Demo. Das heißt, wir stehen alle im Stau und kommen nicht weiter. Und es ist für mich eine ganz übliche Erfahrung gewesen, dass ich mit ganz vielen Leuten eigentlich fest verabredet war, aber man sich eigentlich so im Sog der Alternativen in einer Multioptionsattitüde irgendwie verloren hat. Und gleichzeitig glaube ich schon diesen einen Punkt noch, dass auch Individualisierung ja etwas mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen macht. Also in dem Moment, wo wir alle Wetten, das geguckt haben und alle Tatort geguckt haben und alle im Betrieb sitzen und dann in der Kantine mittags sprechen können, haben wir gemeinsame Grundlagen. Wenn jeder aber in seiner eigenen YouTube-Schleife ist, in seiner eigenen TikTok-Schleife ist, die eine mit 16 Mutter wird, die andere aber erst mit 40, sind wir in ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Und ich glaube, dass dadurch oftmals ähm, kollektive Erfahrungen und Momente fehlen. Würdest du denn aber nicht
0: auch sagen, dass es schon auch ein gewisser Grad der Freiheit ist, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, in der jeder machen kann, was er möchte und dass er sich nicht mehr so an Regeln halten muss und nicht mehr
1: in dieses starre Korsett zwingen muss? Da hast du genau das Metathema aufgegriffen, das mich so wahnsinnig interessiert. Ich habe mit Jagoda schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass wir natürlich auf unserem Weg der letzten Jahrzehnte einer Individualisierung gefolgt sind, die die meisten von uns befreit hat. Und zwar nicht nur aus irgendwie Zwangsehen und Messdiener-Kindheiten, sondern ganz grundsätzlich vor allem marginalisierten Gruppen mehr Teilhabe und soziale Gerechtigkeit verschafft hat. Und trotzdem sehe ich zum Beispiel an diesen Einsamkeitszahlen, also in Deutschland waren vor der Pandemie über 14 Millionen Menschen offiziell einsam, also dauerhaft, ohnmächtig, getrieben von einem Angstgefühl. Und medizinisch übersetzt sich das ja erwiesenermaßen in zum Beispiel 30 Prozent höhere Sterbewahrscheinlichkeit. Das ist eine wahnsinnige Public-Health-Herausforderung. Es bedeutet für mich also, dass wir vielleicht ähm, auf einer kulturellen Bewegung hin zu ähm, einer Befreiung des Menschen so übertrieben haben, dass die Verherrlichung von Bindungslosigkeit, die Verherrlichung von Autonomie, die Verherrlichung dessen, dass Verlässlichkeit und Fürsorge und Geborgenheit nichts mit mir zu tun haben dürfen, so übertrieben worden sind, dass der Mensch in einen postsozialen Zustand gerät. Und ich glaube, dass vor allem für eine Demokratie wichtig ist, dass sich ein Gemeinwohl auch als Gemeinwohl versteht, weil wenn die Kardashians nicht für die freiwillige Feuerwehr spenden, weil sie können sich ihre eigenen Feuerwehrleute kaufen, also die Privatisierung, kann die Reichen sowieso außer Hand nehmen und die Ärmeren, die kennen sich gar nicht. Es gibt äh, infrastrukturell ausgeblutete Regionen, da gibt es keinen Marktplatz mehr, keine Kirche mehr, keine Post mehr. Wenn wir digital alle bei Telegram in eigenen Gruppen abhängen und es überhaupt gar keine gibt, Grundlage mehr gibt, dann glaube ich, dass vor allem auch Demokratie unter Gefahr ist. Und insofern ist der Zugewinn der Freiheit natürlich ein großartiges Ergebnis der letzten Jahrzehnte. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir ohne Kompensation so wie gemeinsame Grundlage haben.
0: Verherrlichung der Verbindungslosigkeit, würdet ihr euch dem anschließen? Ich habe mich gerade gefragt, ob zum Beispiel so eine Entwicklung, dass
3: viele Leute so jung heiraten, eine Gegenbewegung ist oder ob das gerade nur ein Momentum ist, was in der Tat, ich würde deiner Analyse folgen, ich finde, man konnte das ja in dem Lockdown jetzt auch gut sehen, also ich habe hab dann gemerkt, dass ich irgendwann im NDR gesagt habe, ich möchte gerne eine verbindliche Mittagspause, weil ich durchgehend nur Videokonferenzen hatte und nichts mehr gegessen habe, weil man irgendwie ja permanent nebenbei noch, weiß ich nicht, Wäsche auffangen kann, während man eine Telefonkonferenz macht so und ich habe gesagt, ich hätte gerne verbindliche Anfangs- und Endzeiten und habe das dann versucht, wieder einzuführen, zumindest da in meinem Bereich, ob nicht gerade dieses Overpasten, was wir da gerade machen, schon wieder zu einer leichten Rückkehr führt?
1: Wenn ich antworten darf, ich habe für mein ganz Buch ähm, unter anderem Kompensationen untersucht. Und Kompensation war ganz interessant. Mir haben Linguisten gesagt, dass unsere Hunde vor 20 Jahren noch Rex und Bello hießen und heute irgendwie Paul und Lena weil man dadurch versucht, eine Humanisierung des Haustieres hat was damit zu tun, dass ich mir selbst eine Beziehung auf Augenhöhe einreden kann, obwohl ich das Haustier natürlich auf gewisse Art beherrsche. Ich habe Sexarbeiterinnen interviewt und indiskret versucht zu fragen, gerade bei denen, die seit 20 Jahren im Geschäft sind, was sich verändert hat. Die haben gesagt, die Spiele werden irgendwie absurder, aber man guckt sich immer weniger in die Augen. Also vielleicht auch eine Art und Weise, wie man versucht, eine Verbindung aufrechtzuerhalten, obwohl sie eigentlich gar nicht gelebt ist. Wir haben ganz interessante Thesen, vor allem in der Einsamkeitsforschung, ist eine der einsamsten Zielgruppen der geschiedene Mann. Und der geschiedene Mann haben wir ja immer so gedacht, sucht sich vielleicht die jüngere Geliebte, weil sie vielleicht begehrlicher ist, attraktiver, weil sie ihn vielleicht irgendwie hebt. Die Soziologie hat die These aufgestellt, dass es was damit zu tun haben könnte, dass der Mann, der geschieden ist, sich natürlich gesellschaftlich historisch dafür schämt, dass er die Beziehung und die Familie nicht aufrechterhalten konnte, und dass die junge Geliebte so jung ist, dass sie dieses, diese Scham und dieses Versagen gar nicht nachvollziehen kann. Also es, ist, es gibt ganz interessante äh, Kompensationen, wie man vielleicht mit Verbindungen, die nicht aufrechtgehalten erhalten wurde, oder Verbindlichkeit, die man selbst nicht eingeht, versucht, sie dennoch in sein Leben zu integrieren. Und ich habe keine, ähm, keine Gedanken oder keine Arbeit zu ähm, plötzlicher, schneller Ehe bei jüngeren Menschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit einem Kompensationsgefühl zu tun hat.
0: Wir kompensieren jetzt auch. Indem wir über Zukunft sprechen, statt geschiedene Männer, die sich junge Frauen suchen. Darf ich noch ja,
2: darfst du ergänzen, weil, weil da gibt es, ich finde, also wir könnten jetzt, glaube ich, den ganzen Abend allein über, mhm. über die Thesen reden, aber eins finde ich noch sehr spannend. Ich habe genau darüber auch mal recherchiert. Einerseits sind wir permanent konfrontiert, permanent in Verbindungen. Wir gehen jetzt hier raus, werden gucken, wer hat es geliked, wer hat es gesehen, wir werden miteinander reden. Also es gibt auch eben eine. Unfähigkeit, mit Einsamkeit umzugehen. Also die Einsamkeit wird auch sofort als etwas Negatives erlebt. Also es gab in der Literatur ja auch immer Solitude, als das Positive. Oder historisch die Melancholie. Es gab eine wunderbare Ausstellung 2007. Also die Älteren unter euch werden es kennen in Berlin, wo man richtig über die Jahrhunderte sah, wie Melancholie eigentlich mal ein Zustand war, der uns Kreativität gab, neue Gedanken. Also wie Einsamkeit auch etwas war, was als schöpferischer Zustand begriffen wurde. Also ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, warum Einsamkeit plötzlich so ein Belast der Zustand geworden ist und gleichzeitig ähm, stimmt genau das, es gibt von Malcolm Gladwell, dieser Journalist, der immer sehr spannende Thesen und dann sehr empirisch belegt, eine ganz tolle Geschichte über ein Dorf in, den, in Kalifornien, das vorwiegend italienische Immigranten hatte und er hat recherchiert, es ging um Gesundheit, warum beispielsweise die Gesundheitswerte der ersten Generation weit über besser waren als die der Amerikaner, die dort lebten, obwohl man dann in der, also die kamen aus Italien, aßen Olivenöl und aßen sozusagen selber gemachtes Essen und nicht das Fastfood der Amerikaner. Man dachte erst, es liegt am Essen. Die zweite Generation allerdings hatte sich dann schon ein bisschen angepasst. Aßen auch Fastfood, gingen zu McDonalds und trotzdem waren die Werte äh, besser als die der einheimischen US-Amerikaner. Und der Bruch passierte eigentlich dort, wo die Eingewanderten angefangen haben, eben nicht mehr als Community zu denken, wo man nicht mehr gesagt hat, hey, heute ist ein Fest, kannst du mal deinen Sohn schicken, dass der Klavier spielt, der kann das doch kannst du mal hier mithelfen, wir machen morgen was, kommt mal, wir machen das zusammen. Sondern wo man anfing, ah, der kann Klavier, wir, wie kann man es monetarisieren, wie wird der Junge quasi eine Ich-AG, wie ökonomisiert er eigentlich etwas, was ein Wert ist, den man bisher in die Gemeinschaft ange, eingebracht hatte. Und dadurch entstand genau, was du beschreibst, diese Vereinzelung, diese Angst. Plötzlich muss ich das ja verkaufen und es bringt mich nicht mehr als in die Gesellschaft an sich. Und ich glaube, dass allein diese Studie, das über drei Generationen, dann bewiesen wurde, dass die dritte Generation genauso krank war wie die erste, zeigt eigentlich, dass es nicht nur der Lebensstil ist, sondern die Art und Weise, wie wir eingebettet sind in die Gemeinschaften, die wir haben. Wie viel machen wir wirklich noch einfach, weil wir uns fühlen als eine Gemeinschaft? Oder wie viel machen wir, weil wir denken, ich habe mein Projekt und ich mache es irgendwie in der Gemeinschaft? Und eigentlich macht man es dann auch gegeneinander. Das Zerbröseln sozialer Netze sozusagen.
0: Laura, lass uns mal darüber sprechen, wovon du mehr willst. Ja, ich
4: hätte gerne mehr Zukunft und zwar nicht nur irgendeine Zukunft, sondern auch eine Zukunft, über die wir mal wieder gerne nachdenken wollen. Denn bei Zukunft fällt mir persönlich zuerst das riesige Thema Klimakrise ein, was, glaube ich, eines der drängendsten Probleme ist, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Das ist etwas, was wir angehen müssen, das ist ganz klar. Es ist aber auch etwas, was uns Angst macht. Und ich, Angst ist meistens nicht das Gefühl, was uns zum Handeln bringt, sondern was uns paralysiert, was uns vielleicht den Kopf in den Sand stecken lässt. Die ganzen anderen Probleme, die noch nebenher laufen. Wie wird die Wirtschaft laufen, wenn wir den Klimawandel irgendwie noch eindämmen wollen? Wie wird es mit dem demografischen Wandel aussehen? Wie... Können die Renten bezahlt werden jenseits von SPD-Wahlplakaten? All diese Fragen, die mit der Zukunft zu tun haben, sind aus meiner Sicht sehr negativ gezeichnet. Es gibt mittlerweile sehr selten utopische Erzählungen. Es gibt aber sehr viele dystopische Erzählungen. Das heißt, wenn man sich anschaut, was für politische Stimmen gibt es gerade, was für politische Erzählungen werden eigentlich gerade weitergegeben, haben die sehr viel mit einem negativen Bild mit einem wirklich dystopischen, also katastrophalen Bild der Zukunft zu tun. Was ich mir wünschen würde, wäre positiv darüber zu denken, aber nicht in dem Sinne positiv, alles wird gut, kein Problem, das läuft schon wieder, Tschernobyl war ja auch irgendwann vorbei, sondern die Probleme ernst zu nehmen, aber tatsächlich handelnd anzugehen und uns doch wieder ein bisschen auf die Zukunft freuen zu lassen und vielleicht auch einer, dass die jüngere Generation auch irgendwann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht am 27. September, aber vielleicht in vier Jahren, vielleicht in acht Jahren, sich auf ihre Zukunft freuen kann und nicht sagen muss, ihr alle und wir hier, wir haben deren Zukunft verpulvert. Das wäre mein Wunsch. Letztlich geht es dir ja auch vor allem, so verstehe ich das, um die Lust
0: Zukunft wieder gestalten zu wollen. Also das erfahren wir Journalistinnen und Journalisten glaube ich auch ganz oft oder überhaupt jeder. Wir reden sehr viel über Klimawandel, wir reden sehr viel darüber, was sich an der Klimapolitik ändern muss, aber es ist ganz selten, einen Gesprächspartner, einen kompetenten Gesprächspartner zu diesem Thema zu finden, der auch Lust macht auf die Arbeit gegen einen Klimawandel, der sozusagen nicht nur apokalyptische Kassandra-Rufe immer wieder und immer wieder vor sich her betet, sondern Ideen mit uns teilt, wie man diesen Kampf gegen den Klimawandel zu einem gemeinsamen machen kann, wo es eben nicht mehr nur darum geht, die Politiker müssen dieses oder jenes tun, wo sozusagen die Verantwortung auf staatliche Institutionen verschoben werden, sondern wo es darum geht, der Klimawandel ist ein Problem für uns hier und deswegen sollten wir hier gemeinsam uns um Lösungen kümmern.
4: Ja, ganz genau. Und da fängt ja auch so etwas wie Demokratie an, die nicht nur im Bundestag sitzt. Genau. Demokratie ist ja etwas, was uns alle betrifft, was nicht ein Selbstbedienungsladen ist, sondern eine Veranstaltung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen sollten, können, dürfen, vielleicht auch müssen, damit es gelingt. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn wir dieser Zukunft noch etwas abverlangen wollen. Wenn wir nicht nur die fatalistische Idee haben, dass ohnehin alles wie eine dichte, dichte, dunkle Wolke auf uns zuläuft, sondern dass wir etwas gestalten können. Das bedeutet auch, es muss nicht immer alles Spaß machen. Sie müssen ja auch manchmal zur Arbeit, wenn sie keine Lust haben. Aber es sollte zumindest so sein, dass wir an unserem eigenen Handeln wieder Gefallen finden und dass wir uns selbst dadurch vielleicht auch in dem Sinne ernst nehmen, nicht in dem Sinne, dass wir alles können und dass wir alles schon hinkriegen, sondern in dem Sinn, dass wir auch verantwortlich sind dafür, was diese Zukunft die zu gestalten ist, darstellen können. Und unserer selbst ermächtigen sozusagen. Genau. Mhm.
0: Ja. Wolltest du was dazu sagen, Anja? Weil du ich das ist so immer so der, der Querschläger. Ich habe hab mich gerade
3: gefragt, ob, ob ähm, das nicht auch doch ein Generationenkonflikt ist oder auch, sagen wir mal, ein Konflikt zwischen denen, ich glaube, ich teile das gar nicht ganz, was du sagst. Diejenigen, die sozusagen was zu verlieren haben in der Zukunft, nämlich vielleicht Privilegien, Stellung, Stellung in der Gesellschaft, bei denen würde ich das zugeben, würde ich sagen, ja genau, das sind Leute, die sagen, oh, das wird alles ganz schlimm. Und deswegen haben wir ja auch zum Teil in der Gesellschaft so eine irre Rückwärtsgewandtheit und dieses Beharren auf Bestehendem und bloß nichts abgeben. Und keine Ahnung kann man an ja diversen Diskussionen beobachten. Nur in der Jugend, wenn ich mir das jetzt angucke, wie die das in die, ich weiß nicht, alle sind Fridays for Future, aber ich finde, sie haben das sehr in die Hand genommen, in einer Weise, wie ich das lange nicht erlebt habe von Generationen, auf die Straße zu gehen und tatsächlich ein politisches, also zumindest Ruck oder ein Momentum zu schaffen, wo ich sagen würde, Mensch, ich habe nicht das Gefühl, dass die ihre Zukunft nur dystopisch sehen, sondern eigentlich eher so, wir wollen jetzt mitmachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Berufszweig sehen würde, also den Journalismus. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf einem Schiff und hier wird ein ganz neuer Weg von Journalismus begangen. Vor zehn Jahren, wenn mich vor zehn oder 15 Jahren jemand hätte, ja, ich Journalist werden, würde ich sagen, pff, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen tot, die Zeitungen sterben, weiß ich auch nicht, sieht irgendwie nicht so gut aus. Irgendwie ist nicht mehr, nicht mehr so lustige Zeiten wie früher. Und plötzlich, durch diese digitale Transformation, sind so unglaubliche Möglichkeiten ähm, haben sich eröffnet, teilzuhaben, zu senden, zu empfangen, die Welt mit Podcasts, Videoblogs, Meinungen, schlauen Analysen zu beglücken sozusagen. Ich merke eine total positive Aufbruchsstimmung zum Beispiel in diesem, in diesem Feld. Und überhaupt dieser ganze Digitalisierungsprozess, finde ich, ist etwas, was eigentlich eher einen, einen irren Schub gegeben hat. Ich finde die bleierne Zeit der, weiß ich nicht, Ende 90er oder sowas oder Anfang 2000 oder ja ist eigentlich so ein bisschen überwunden. Ich finde, es ist gerade viel Zukunft.
4: Also bei Phrase for Future sehe ich es ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also was ich de facto sehe, was ja offensichtlich ist, ist, dass die jüngere Generation sehr politisch ist. Aktivistisch-politisch, die nehmen ihr Recht zu sprechen und gehört zu werden ernst und sie nehmen es auch in die Hand. Und das ist, das ist natürlich eine, auch aus meiner Sicht, sehr positive Entwicklung. Was ich aber doch meine zu erkennen ist, dass da eine sehr große Besorgtheit der Zukunft gegenüber besteht, was auch keine völlige Fehleinschätzung ist, sondern was einfach ein Ernstnehmen der Fakten ist, über die lange Jahre hinweg gesehen wurde. Was ich meine ist, dass, was ich mir wünsche ist, dass sich in den nächsten Jahren so viele Rädchen, gerade in dem Bereich, dann doch nochmal umstellen, dass der Blick in diese Zukunft nicht mehr so düster ist. Dass das, was gefordert wird, sich eben doch ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen schneller, als es jetzt gerade so auf die lange Bank geschoben wird, bewegt hat. Und das meine ich, das meine ich mit Zukunft. Also ich glaube, da sprechen wir gar nicht so aneinander, also so gegeneinander an, sondern vielleicht eher ein bisschen aneinander vorbei oder dann war ich ein bisschen missverständlich.
0: Nee, aber ich glaube auch, dass ihr da nah beieinander seid. Und ich glaube, was du meinst ist auch, oder wenn ich das richtig verstehe, ist das Problem dieser Besorgtheit in der Diskussion um Zukunft natürlich zu einer gewissen Färbung des Diskurses führt. Dieser Diskurs wird ja dann so ein bisschen dunkel, anthrazit, schwarzfarben und mit solchen Diskussionen Mitstreiter zu finden oder Leute zu überzeugen, die vielleicht nicht so einfach zu überzeugen sind, ist natürlich sehr viel schwieriger, als wenn man versucht, Zukunftsvisionen, utopische Zukunftsvisionen zu skizzieren. In, mit denen es besser werden soll, also wo konstruktiver Diskurs mehr drin ist, als glaube ich, was ich eben gesagt hatte, dieses viele wirklich apokalyptische. Also How Dare You von Greta Thunberg, die Frau ist natürlich gigantisch und ähm, ich glaube, sie ist eine der wichtigsten äh, Frauen, jungen Frauen ihrer Generation, aber mit so eine Art der Rhetorik, ist es natürlich schon schwierig, Menschen von seinem Ziel, von seiner Überzeugung
4: zu überzeugen, als wenn man es eben anders macht. Ja, wobei ich äh, auch wiederum glaube, dass die Öffnung zu einer neuen Utopie, also zu, zu einer Vorstellung, wie eine Welt tatsächlich besser sein kann, vielleicht auch durch das so ein dystopisch oder so ein tabula Rasa überhaupt erst möglich ist. Es ist auf jeden Fall eine Bewegung, die nicht das, immer weiter so will. Es ist klar, dass es sich etwas ändern muss. Das ist das, was gefordert wird. Und das ist vielleicht auch das, was dann sich unterscheidet von dieser bleiernen Zeit, die so in meiner Kindheit und Jugend da eigentlich alles festgeruckelt hat. Und alle
1: waren so satt. Alle waren satt, ja, alle waren satt, mhm. genau ist bei mir ja erstaunlich eher das Gegenteil. Ich bin immer nur motiviert politisch von Dystopien. Ich will immer verhindern, dass es schlechter wird. Ich weiß, dass ich damals in die CDU eingetreten bin, noch zu Zeiten, wo, ähm, wo Roland Koch gesagt hat, äh, lieber Kinder statt Inder, wo ich dachte, das ist ein Rechtsruck, den ich in dieser Partei nicht sehen will. Ich bin heute noch in dieser Partei, weil ich will, dass wir weniger Hans-Georg Maasens in dieser Partei haben. Ich engagiere mich für dieses Einsamkeitsthema, weil ich eben auch glaube, dass eine Rationalisierung und zunehmende Ökonomie Ökonomisierung der Gesellschaft, das Soziale und Kulturelle kaputt macht. Ich ähm, bin viel in Technologiediskursen, weil ich glaube, dass da eine Übermacht bei wenigen Playern ist, die, die mächtiger sind als Präsidenten manchmal. Also ich bin nur angetrieben eigentlich von Dystopien. Und äh, mich würde aber interessieren, äh, welche äh, utopischen Erzählungen dich denn interessieren. Ich glaube,
4: ich würde es einfach nur auf den Punkt bringen, Dystopien motivieren extrem, das ist klar, weil wir wollen nicht dahin, was was da aufgezeichnet wird. Wir wollen nicht in einem Gemälde von Hieronymus Bosch enden. Da möchte irgendwie keiner so richtig leben. Ähm, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass wir von diesem dystopischen, von dieser Motivation durch Dystopien hinkommen zu einem, okay, so ist es jetzt. Und wir haben aber doch einen Funken an Ideen, wie, es, wie wir nicht nur das Schlechteres verhindern können, sondern wie wir auch in einem oder anderen oder im dritten Punkt es noch besser machen können, als es jetzt ist. Und das wäre für mich schon, Utopie ist da vielleicht schon zu viel gesagt, aber so ein positiveres Bild. Ich würde auch noch eine mhm.
2: Sache, nur weil ich glaube, die Meinung fehlt noch. Ich bin total Fan von Fridays for Future und dieser Dystopie. Und ich finde das so großartig, weil apropos Einsamkeit, wie sie es geschafft haben, aus Aktivismus etwas zu machen, worüber sie sich verbinden. Also diese Doku im Ersten, wo man dann sah, wie die miteinander arbeiten. Ich bin echt äh, ein bisschen so, die sind 16, also nicht die Studentinnen wie Luisa Neubauer, das ist ja eine erwachsene Frau, sondern wirklich diese 13, 14, 15, 16-Jährigen, was die sich da an Fakten drauf schaffen, wie die sich für die Welt interessieren. Und ich war als Teenie so ein bisschen Nerd und bin in die Bibliothek und damals war es halt äh, Al Gore, der dieses Buch hatte über Umwelt. Wenn wir jetzt über der hat ja eine tolle Ansprache gefunden, der hat positiv versucht, noch die Leute zu mobilisieren und das hat in meiner Generation niemand interessiert. Ne? Das war so dich du ließ Al Gore, äh, geh mal in die Ecke damit. Also, dass hier eine Generation heranwächst, die wirklich sich ähm, über Fakten austauscht, die sich an der Welt interessiert und mir tut es eher weh, dass sie, so wie du sagst, nur die Dystopie als Motor haben. Wie geil war das denn? 68 hast du Rock'n'Roll als Utopie. Ja, du denkst, die Mauer fällt und dann darf ich hier mit äh, Rolling Stones Party machen, während ich hier nichts darf. Also der Motor, dieser Ostblock, wie er zusammenbrach und der Motor, diese Softpower der USA, dass mich Lebenslust, Musik, dass uns das Antriebssystemwechsel voranzubringen und die sitzen da mit Armageddon und das ist, der ist faktenbasiert. Also ich man muss auch echt aufpassen, die haben nicht so ein Horrorszenario, sondern die haben Fakten und es muss für die so brutal sein. Ich liebe auch dieses How Dare You, weil wie wagen wir es denn? Das sind ja quasi die Kinder, die nächste Generation und alles, was uns selbstverständlich war. Wir sind ja heute hergekommen, wir sitzen hier, wir genießen den Abend, wir haben eigentlich lange Jahre überhaupt keine Angst gehabt. Mutet man dieser nächsten Generation krass zu? Und ich weiß, wie dünnhäutig ich mit 16 war, wenn ich irgendwo Krieg im Irak, oh Gott, Bomben fallen, was heißt das? Also diese Dünnhäutigkeit der Jugend, und das sind ja auch nicht alle, aber dass so viele, ich meine, wir hatten dreieinhalb Millionen Menschen weltweit auf der Straße fürs Klima, für etwas, was auch noch so komplex ist, zu verstehen. Also ich bin im Moment eher so, dass ich denke, von denen will ich lernen. Also in, dieser, in diesem Mut, weil es ist ja eine irre Utopie zu denken, dass du mit diesen krassen Protesten diesen Klimawandel irgendwie noch aufhalten kannst. Also in der Dystopie... Drunter liegt eine unglaubliche Utopie. Also wenn ich diese Zeichnungen vor dem Bundestag sehe, die sie dann mitten in Corona da hinlegen und ja, mich berührt es. Also diese Naivität, diese Radikalität, die aber mit den Strukturen will. Die könnten ja auch einfach schlagen, zerstören, so wie Extinction Rebellion oder sie könnten blockieren, aber nein, sie wollen reden. Und wenn sie dann nicht mal das Gespräch angeboten kriegen, dann wird es richtig traurig. Also ich finde, dass sie eigentlich eine unfassbare Utopie haben, dass sie denken, unsere Politiker könnten es noch richten. Das sind eigentlich ganz große Utopiker, diese Jugendlichen.
4: Für mich. also das stimmt total, aber ich glaube, ähm, ich, ich meine jetzt in dem Sinne nicht, dass ich mir eine Utopie statt einer Dystopie wünsche, dass wir die Erzählung ändern müssen, sondern dass es das einfach wieder möglich wird, dass sich in den nächsten Jahren so viel verändert, dass es halt da doch wieder so viel Veränderung gegeben hat, dass, wir wieder, dass genau diese Leute in ihre Dystopie auch wieder ein Stück Utopie und nicht nur in, in der Form des Aktivismus, sondern auch in den Inhalten ihrer Erzählung integrieren Wobei können. die Frage
0: ja ist, ob man diesen luxuriösen Zustand jemals erreicht.
4: Aber wir dürfen uns heute ja wünschen. Ja, das, das dürfen wir.
0: Wollen wir mit deinem Wunsch weitermachen, liebe Anja? Ja, es ist lustig. Ich hatte als erstes, als du mich gefragt hast,
3: habe ich geschrieben, ja, ich will mehr Mut. Mut fand ich irgendwie was total Wichtiges, weil ich finde, wir sind so ein bisschen zaghaft, wir wollen immer alles bewahren. Ich bin sozusagen zwischen euch beiden, weil das war auch irgendwie das mehr Zukunft. Ich dachte, mein Gott, was soll denn jetzt schon passieren? Ja gut, wenn jetzt in der Nachrichtensendung irgendjemand mal BürgerInnen sagt, geht jetzt die Welt auch nicht unter, können wir uns das nicht mal probieren. Ist jetzt so schlimm, wenn jetzt ähm, die Homo-Ehe neben der Hetero-Ehe äh, erlaubt ist, geht jetzt davon die Welt unter. Also dieses ganz grundsätzlich zu sagen, hey, jeder muss auch mal den Mund aufmachen und mal stark sein und irgendwie sagen, komm, wir probieren jetzt mal was aus. So, dann hattest du aber gesagt, ja, Mut ist weg. Okay, habe ich gesagt, gut,
0: dann kann ich Mut leider nicht mehr nehmen. Dann habe ich darüber nachgedacht. Ist, Mut wäre wieder frei, Mut aber wäre jetzt ich wieder muss frei. ehrlich zu sein. Mut wäre wieder frei, weil die, die dir Mut weggenommen hatte. Ist leider, konnte nicht ist kommen. Ist ich könnte jetzt also Mut auch noch mit... Aber, aber jetzt habe ich umgechanged, jetzt kann ich das Und ich finde das,
3: das fast ja. noch besser. Ja, ja ich weiß. Ja. So, also habe ich gesagt, gut, Mut geht nicht. Dann ich, bin ich ein bisschen in mich gegangen, also ein bisschen länger und habe lange nachgedacht und dann irgendwann hatte ich es und habe hier geschrieben, ja gut, damit meinte ging das Gegenteil, Demut. Mehr Demut. Weil mehr Demut ist etwas, was mich total die ganze Zeit schon beschäftigt. Ich, qua Amt habe ich es ja seit, also intensiv nun seit 2015 mit sehr vielen wütenden Menschen zu tun, die mir schreiben, mich beschimpfen, auf, in Netzwerken ihre Meinung kundtun, ähm, in die wir, die wir journalistisch vielleicht abgelehnt haben, auf die wir zugegangen sind, die wir befragt haben. Was haben wir in diese Bevölkerung hineingehorcht, um zu verstehen, wo die Befindlichkeiten liegen? Und jetzt nach inzwischen sechs Jahren würde ich sagen, ich kann das, also ich kann euch blind sagen, wie diese Briefe aussehen. Ich kann auch blind sagen, was immer dahinter steckt. Und ich finde, es fordert oder ich, ich erwarte oder würde fordern mehr Demut, weil wenn ich in einem Land lebe, wie wir in Deutschland, in dem so viel so gut läuft, indem wir es geschafft haben, seit jetzt fast 80 Jahren Frieden zu haben, indem wir es geschafft haben, wie sagte das neulich, hatte ein interessantes Interview mit Otto Schilly, der da sitzt und dann guckst du in so ein, da gibt es ja nicht mehr viele, in ein Gesicht, der wirklich viel erlebt hat in seinem Leben und auch noch aus dieser Kriegsgeneration kommt und er sagt, wir waren am Boden, wir waren das Verderben, wir waren der offene Höllenschlund, nichts anderes. Und wenn du uns heute anguckst, wie wir dastehen, wie wir in Europa dastehen, das heißt nicht, dass ich nicht ich bin immer noch Journalist, ich gucke ganz viele Dinge wirklich sehr kritisch an, ja, aber so im Grundsatz wenn ich überlege, wie wir dastehen, wie viel gut läuft, wenn ich mir jetzt auf diese ganze Maßnahmen in der Corona-Pandemie, ja, okay, hätten die Masken früher kommen können, ja, hat man es verdattelt mit dem Impfstoff, weiß ich auch, es soll auch alles berichtet werden. Aber dieses grundsätzliche, permanente Schimpfen auf den Institutionen, dieses ununterbrochene Verlangen vom Staat, da bin ich nämlich jetzt bei dir, bei dieser, ich erlebe auch eine wahnsinnige Individualisierung und jeder möchte in seinem Recht zuerst gesehen werden. Wir haben ein, eine Bevölkerung, die das, all das hat auch Vorteile. Natürlich ist es schön, dass jeder sein Recht äh, kundtun kann, aber zu allem gibt es eine Bürgerinitiative, zu allem gibt es eine Gegenmeinung, die gehört werden muss. Jeder kann sein eigenes Popelproblem vor Gericht durchklagen und zwar bis, ähm, bis zum Europäischen Gerichtshof. Das heißt, Unmengen von Institutionen beschäftigen sich permanent mit den Individualinteressen. Und mein größter Moment, also mein Lieblingssatz, der mich am meisten dazu gebracht hat, war der, als wir auch mal wieder eine Reportage gemacht haben über sozusagen die Wut der Bürger und warum in irgendeinem Ort, weiß gar nicht mehr, wo so viele ähm, Leute nicht gewählt, also so viele Nichtwähler waren und äh, AfD-Wähler und dann war ein Mann, der an seinem, in seinem Garten stand und vor seinem schönen Haus und der kam aus wie man so vornehm sagt, kleinen Verhältnissen. Also der hatte sich hochgearbeitet, war irgendwie Arbeiterkind und hatte sich durch zweiten Bildungsweg und alles wirklich ein Vermögen Errungen und hat sich dieses Haus gebaut und pflegte da seinen Garten und stand dann am Zaun und regte sich also maßlos auf über diese schlimmen Politiker, die bei ihm noch nie vorbeigekommen wären und noch nie nachgefragt hätten, wie schlimm seine Nachbarn in irgendeinem sozialen Wohnungsbau, die da immer so laut sind, wie es ihm denn damit ginge und er fände und würde erwarten, er würde es so sehen, Politiker seien die Dienstleister und er sei der Kunde und wenn der Kunde nicht bedient wird, dann bräuchten wir uns auch nicht wundern, dass er nicht mehr wählt. so Oder dass er dann eine Protestpartei wählt. Und diese dieses permanente Schimpfen auf allem, was wir haben. Ich kann das für den Journalismus dann noch weiterziehen. Mein Gott, jeden Tag kriege ich, wie einseitig die Meinungen sind. Wenn ich da reingucke, ja, wie transparent Journalismus ist, wie wahnsinnig viele verschiedene unterschiedliche Produkte es heute gibt, wie man sich überall Informationen besorgen kann, wie jeder mit, mit allem, was er möchte, versorgt wird. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Dann frage ich mich, was genau soll passieren, dass diese Menschen zufrieden sind? Können wir diese Zufriedenheit überhaupt irgendwann, jetzt rede ich mich in Rage, ne? Kann man diese Zufriedenheit mir, überhaupt irgendwann, sehr, sehr gut. So. <lacht> irgendwann äh, ist dieser Schlund sozusagen irgendwann satt. Ja? wie viel müssen wir denn da noch reinwerfen an Individualrechten, an Freiheiten, an an Staats, an Versorgung durch den Staat? Ich meine, wir, du, du kriegst hier überall umsonst Impfungen, Entschuldigung, ja? Und dann gehen die Leute nicht. Her. Man kann, ich will jetzt niemanden, der, obwohl hier sind, glaube ich ja alle geimpft oder getestet. Man ist ja auch meinetwegen ein Individualinteresse. Aber oh ja, passt mir heute nicht, bin ich nicht zum Termin erschienen. Hallo, so das ist, das ist also das was ich mir wünschen würde. Mehr Demut. Habe ich, glaube ich, jetzt mit, Wer <lacht> mit,
0: Werf, mit Werf gesagt. <lacht> ich würde sagen, dass... Ich habe doch gesagt, das ist besser als Mut. Guck mal, da wärst du nicht so in
4: Rage gekommen. Wie ist es bei euch? Wie steht ihr zu Demut? Gibt es davon zu wenig? Ja, Nora? Glaub, es gibt davon zu wenig. Ich würde nur in dem allerersten Punkt widersprechen, dass Demut das Gegenteil von Mut ist. Ich glaube, dass Demut und Mut eigentlich ziemlich gut zusammengehen und dass dieser Mangel an Demut, auch damit zu tun hat, dass die Leute irgendwie so eine eine nicht wirklich fassbare Angst haben. Angst davor, nicht gesehen zu werden, nicht genügend gesehen zu werden, Angst zu kurz zu kommen, Angst, ihre Privilegien abgeben zu müssen. Also der, dieser Mann, der sich wünscht, dass die Politiker mal bei ihm vorbeikommen, um zu fragen, wie es ihm so mit den Nachbarn geht, das ist ja eine sehr große Angst davor, nicht ein... Stück vom Kuchen abzubekommen, auf dem dann auch noch eine Kirsche drauf ist, sondern vielleicht nur das Stück ohne Kirsche. Und deswegen glaube ich, dass äh, um um wirklich Demut zu leben, muss man einen grundsätzlich mutig in die Gesellschaft hineingehen und äh, da seinen Teil hingeben, aber auch zurückgeben.
0: Ich finde, wir sind immer viel zu leichtfertig mit dem Begriff Angst. Ist das wirklich Angst? Oder ist es nicht bei vielen auch einfach ein Stück weit Überheblichkeit, ein Stück weit auch Denkfaulheit, ein Stück weit auch Egoismus? Also ja, natürlich haben die Menschen ihre Sorgen und Ängste, die haben wir alle. Aber ich glaube, dass wir viel zu oft bei sehr oft den ähnlichen Menschen immer sagen, die haben Angst. Und ich frage mich, ob das wirklich Angst ist. Ja, das
4: stimmt. Das, aber sozusagen im Verhältnis Angst, die Kirsche auf dem Stück Kuchen nicht zu bekommen, setzt es ja ein bisschen in Re Relation. Das ist natürlich jetzt nicht die große Angst. Ja, ich, ich glaube, wir denken das immer, weil wer sind so die Leute? Ich glaube, wenn man in den
2: Medien arbeitet, kriegt man von denen halt eine gute Ladung, weil die, die unzufrieden sind, dann gerne so zurückmeckern. Aber ich glaube nicht, dass das so die gesamte Stimmung in diesem Land ist. Also ich erlebe dieses Land von so vielen Facetten. Also ich mache natürlich auch sowas wie den Podcast oder andere Sachen oder Kolumnen und dann kommen die Wutbriefe, aber es kommen auch unglaublich tolle Briefe. Also es kommen, ich würde sagen, 80% Prozent Briefe, wo ich lese und dann lerne und denke, wow, der, der tut so, als hätte ich ihm die Kolumne persönlich geschrieben. Ja, also der tut so, als hätte ich das für ihn gemacht und antwortet mir so. Und ich denke, was ein Privileg, weil ich habe nur eine Kolumne geschrieben und jetzt kommen da 600.000 Leser und, und meinen, sie müssten mir antworten, also fühlen sich so gemeint. Und das ist schon auch was Besonderes in Deutschland, diese intensive Verbindung. Also du kamst ja von, von der Verbindlichkeit. Ich finde Deutschland unfassbar verbindlich. Ich wünschte mir, sie wären manchmal unverbindlicher. Also, dass man sagen könnte, mach mal du deins, ich mach meins, nerv mal da drüben, ich interessiert es nicht. Oder solche Mail- ich tendiere dazu, sie zu ignorieren, weil ich habe einmal einen angerufen, der mich nach so einer Talkshow an, äh, wirklich böse, böse angemeldet hat und da dachte ich, jetzt mach es mal so wie Renate Kühnast auf, ich klopfe da mal an und habe den gegoogelt und habe ihn gefunden und da hatte er mir Telefonnummer, dann rief ich da an und sagte, also ja, wenn man haben Sie kürzlich, ich wusste nicht, ob er wirklich der ist, heißen Sie so und so und haben Sie kürzlich eine Frau, die in der Talkshow war, eine Mail geschrieben und sagte, ja, und dann bin ich die Frau. Und er meinte, das glaube ich jetzt nicht. Ich so, ja doch, weil wer soll es denn sonst wissen? Und äh, da meinte er, ja, er schreibt ja eh Tag und Nacht solche Briefe. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, ach so, also es ist ja, ein bestimmter Typ. Und ich so, und wieso machen Sie das? Ja, weil mich das alles aufregt. Und Sie sind übrigens die Erste, die mich dann anruft. Die Erste, die mich ernst genommen hat. Ja? Und dann habe ich gemerkt, das ist so ein bestimmter Typus, diese Wutbürger, den du beschreibst. Und die haben ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis. Nach einem Podcast mit Georg Restler habe ich dann so gesagt, die Netten schreiben nie. Auf einmal bekam wir riesen Leser-Hörerpost von Netten. Die gesagt haben, Frau Marinitsch, wir hören schon zu, wir haben nur nie gedacht, wir müssen es ihnen sagen, wir mögen das. ja Aber die netten denken halt, ist schon okay und diese schweigende Mehrheit, von der man so gern spricht und die sind irgendwie, die denken, es läuft schon. Ich glaube, hier ist so eine Verbindung zwischen diesem Positiven, wie aktivieren wir, dass wir uns fokussieren mehr auf das, was es hier an Gutem gibt und dass die so, wie gesagt, wir sind da jahrelang hin und haben nach denen geguckt so überproportional viel nach denen geguckt, weil es gibt in Deutschland ja auch viele zufriedene Innovatoren, viele Eingewanderte ohne Pass, die auch Tolles machen, wo man aber nie hingeguckt hat. Zehn Millionen Menschen leben in Deutschland hier ohne deutschen Pass, verändern aber auch ganz viel, arbeiten im Niedriglohnsektor, bewegen was. Da könnte man doch auch mal hingucken und sagen, was macht ihr, wie bewegt ihr dieses Land auf eine sehr stille Art und seid nicht so wütend, obwohl ihr weniger Bürgerrechte habt. Also mir geht es immer darum, mich selber daran zu erinnern, wenn jetzt ein wütender ist, da ist nur eine Facette dieses krassen Landes und ich weiß nicht, ob es ein Land gibt, wir haben so viele Stiftungsgründungen, so, viele, so viel zivilgesellschaftliches Engagement, wenn sie geguckt haben, als Corona begannen die Absagen in ihrer Stadt. Also da waren wirklich, eine Seite kam nur Absagen von Veranstaltungen. Also ich lebe in Heidelberg, es sind 150.000 Menschen. Als die Absagen wegen Corona kamen, war das eine Zeitungsseite, Events, die abgesagt wurden. Und da habe ich gedacht, mal, haben wir alle kein Leben und keine Familie? Apropos Einsamkeit, dass wir alle diese Veranstaltungen in so einer kleinen Stadt voll machen können. Also ich habe das Gefühl, die Deutschen haben so ein großes Bedürfnis nach Verbindung. Ein großes Bedürfnis, so einen Abend wie hier zu machen. Wir wollen reden mit Fremden, wir haben einen Hunger nach Impulsen. Wir wollen das bewegen, aber dann wird es manchmal eben auch so ins Negative berichtet und wir fokussieren uns auf diese ein, zwei Personen, ja, die nerven. Ich,
3: ich aber darum ging es mir gar nicht. Das würde ich ja unterschreiben. Natürlich gibt es, die Mehrheit in diesem Land ist äh, zufrieden, das würde ich auch sagen. Nur... Ich glaube, der, sich dieses Bewusstmachen, wie gut es uns geht. Aber ich uns glaube nicht, dass es so. Gut doch nur. uns geht es schon gut. Nee, uns, uns geht es so. Uns geht es sehr gut, wenn man das im internationalen <lacht> das Vergleich ist anguckt, ist tatsächlich der Grad der Freiheit, den wir hier haben, immens. Ja? der Grad der Sicherheit. Also wenn man sich das mal überlegt, du kannst hier, es kann dir nichts passieren, du kannst hier überall hingehen. Also alleine was das für ein Wert ist, dass ja, du aber dann immer den Wert du, Eigenheim mit. Du hast Länder nee, in Europa, ich du bleibst bei dem Wert Sicherheit. Bei den, ja, wenn Eigen, du sagst, Eigenheim wenn, ist auch Sicherheit. Wenn, wenn du sagst, ja gut, aber wenn dein Eigenheim, wenn eine Liebesbande in Naja, gut, aber meinetwegen auch ist dein Eigenheim geschützt. Ja, Ja, mag sein, dass da jemand einbricht. Was machst du? Dann gehst du zur Polizei, es werden sich Menschen darum kümmern. Das ist in ganz vielen anderen Ländern nicht so. Und du kannst trotzdem, wir haben keine Gated Communities, wo
2: ich irgendwelche Mauern hochziehen muss und Sicherheitspersonal draußen rum patrouilliert, weil aber die bei irgendwie. In Gated Communities komme ich auf einen Kommentar meiner argentinischen Freunde. Die haben im Studium, habe ich auch so wie du gesagt, die Deutschen motzen über alles. Und dann haben die gesagt, sei froh, ihr motzt über 5 Euro Gebühr beim Arzt, wenn sie sich erhöht. Wir in Argentinien, wir haben halt nicht. Nicht gemotzt, dann kam die Inflation und dann war das Land kaputt. Also ich erlebe diese unglaubliche Beteiligung natürlich auch als demokratischen Seismografen. Und klar motzt man manchmal über zu viel und wir verheddern uns in klein, klein. Aber insgesamt ist es ja auch ein Alarmsystem. Je, je früher du lernst, als, als Bevölkerung zu schreien, desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass du plötzlich in einer Krise landest, plötzlich, so wie damals meine Freundin Argentinien, die mussten nach Deutschland, weil das Land den Bach runterging, weil sie zu lange eben nicht mit guckt haben, nicht mitgeschrien haben und die sagten, sei froh, es ist stressig, aber eure Demokratie funktioniert.
1: Ich würde nur noch mal eine Ergänzung machen zu dem Demutsplädoyer. Ich empfand es als unvollständig, dass es nur um die Demut der anderen geht, aber nicht um die eigene Demut. Und ich habe das ganz oft aber das war zum doch nicht Beispiel. Gemeint, oder? Ähm, also zumindest kam es jetzt nicht so überschwänglich rüber. Ähm, ich habe das ganz oft aber ähm, in, in meiner politischen Erfahrung empfunden, dass ich ähm, genauso auch mit Klimaschützern ähm, dann im Diskurs von Drecks, Kohle und so gesprochen habe. Und dann jemand zu mir gesagt hat: Naja, meine Familie ist als Gastarbeiter hierher gekommen. Und Kohle ist das, was meine Familie seit zwei Generationen ausmacht. Und wenn du über Dreckskohle sprichst, dann irgendwie sabotierst du oder quasi werden, niedrig schätzt du im Prinzip meine ganze Familiengeschichte. Und ich glaube, dass wir manchmal auch in einem Vogue-Aktivismus eben nicht nur Rechtspopulisten irgendwie verteidigen oder relativieren, sondern manchmal tatsächlich Gefühle und Pfade auch von Familien und Identitäten vernachlässigen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass ähm, in Dörfern, in Regionen, wo ähm, es immer nur zwei Geschlechter gab und immer nur heterosexuelle Leute gibt und auf einmal durchs Internet kommt von heute auf morgen etwas in dieses Dorf, in, die in diese Lebenswelt hinein, bei der gesagt wird, wenn du das von heute auf morgen nicht änderst als Urgroßmutter und nicht genau mich so ansprichst, wie ich es möchte, dann bist du eine Rechtsradikale und ich glaube schon, dass es bei vielen dieser Punkten ähm, schon auch so etwas gibt, wo wir uns selbst manchmal hinterfragen müssen und in der Demut uns dem stellen müssen, ob wir das, was wir von anderen abverlangen, ob das etwas vielleicht auch mit einem sehr übergreifenden eigentlichen eigenen Zeitgeist zu tun hat und vielleicht manchmal auch die Perspektiven der anderen gar nicht verstehen will. Aber das würde ich für mich ähm,
3: nicht in Anspruch Also ich
1: würde genau das sagen, das ist
3: genau der Job. Und natürlich sehe ich auch die mangelnde Demut beispielsweise im Journalismus. Natürlich ist auch kritischer Journalismus trägt dazu bei, wie man Politik wahrnimmt. Ja? Es ist mir schon klar, dass wenn wir alle schreien, öh, der idiotische, weiß ich nicht, Gesundheitsminister hat es nicht hingekriegt, dies und jenes zu machen, oder die Kanzlerin hat sich hingekriegt, in der Europäischen Union mal eben den Fluchtgipfel hinzukriegen, dann ist es auch eine mangelnde Demut vor dem, was die da gerade machen. Das ist mir schon klar. So Und ähm, natürlich geht es darum, empathisch auch die andere Seite wahrzunehmen. Das ist ja eigentlich unser Job. Also von daher würde ich diese Demut, kann
2: ich genauso auf meinen Beruf, mich und uns alle also beziehen, klar. Dann stimme ich dir absolut zu. Ihr müsst noch eine tolle Kolumne lesen von karl Markus Gauss. Also jetzt mache ich Werbung für eine Kolumne von karl Markus Gauss. Das ist eine Geschichte, wie er durch Deutschland reist mit der Deutschen Bahn. Und das ist wirklich herrlich, weil er erzählt, er kommt an Bahngleis, niemand erzählt ihm nichts. Sein Zug wird verschoben, er weiß nicht wann. Also er erzählt so eine kleine Odyssee des deutschen Bahnreisens, wie voll der Zug dann war. Wie dann am Ende, und dann sagte er so, und ich glaube, er fragt sich, woher die Deutschen die große Geduld haben, das alles so hinzunehmen. Also das Gegenteil von, ich meine, ich finde die Demutsthese auch spannend, weil es stimmt für einen Teil der Bevölkerung. Aber es gibt auch das Gegenteil in Deutschland, wo man sich fragt, warum sitzen alle so da und lassen es so über sich ergehen Also Ich finde, wir haben beide Pole, so. Manche sind so unglaublich, mir steht mein Recht zu und andere stehen da, wo ich sage, du, dir steht ein Recht zu, tu was. Mhm. Also ich glaube, wichtig ist vielleicht, dass wir eben nicht von, dass wir kapieren, dass es verschiedene Teile ich gibt glaube, und wir mit ist, allen Ich glaube, dass wir uns überhaupt
3: nicht auseinander, natürlich gibt es doch tausend Sachen, wenn sonst könnte ich ja meinen Beruf gar nicht machen, ja, wo ich tausende Dinge, die ich nicht, bei denen ich finde, sie nicht gut laufen, dass sie selbstverständlich benannt werden müssen, nur der Grundsatz, ja, dass die Grundlagen, die wir in diesem Land haben, sind ganz schön gut und das fehlt mir.
2: Jetzt machen wir weiter mit dir, ja, Oder? Ich habe eigentlich schon alles gesagt jetzt ja. im Laufe <lacht> der Diskussion. Ähm, mein Begriff, mit dem ich, ähm, ja, ich wollte auch erst Mut, witzigerweise, habe es aber dann gar nicht geschrieben, weil ich dachte, der kommt bestimmt. Ähm, weil ich glaube, wir brauchen insgesamt schon viel mehr Mut. Und bin zu einem Begriff, der nicht so weit weg ist von Mut, nämlich Entschiedenheit. Und wie komme ich auf diesen Begriff? Das hat einerseits mit Corona zu tun, also mit unseren langen Debatten, es hat aber auch zu tun mit dem Moment, wo ich in Deutschland was bewegen wollte selber. Also eben, ich habe 2012, als, ich habe sehr viele Vorträge gehalten im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Thema Diversität oder wie geht, man, wie geht eine Gesellschaft um mit sich als Einwanderungsgesellschaft und habe bemerkt, wir drehen uns so unfassbar im Kreis. Also das sind dieselben Diskussionen, wenn ich Kolumnen las von vor 10, 20 Jahren, waren es dieselben Themen und habe dann gesagt, okay, du hältst Vorträge, lässt sich was verändern in Deutschland. Und dann, ich lebe ja in Heidelberg und dann ging es darum, kann man da so ein Projekt gründen. Und die Stadt hat es sogar gewollt. Also hat selber gesagt, ähm, kann jemand ein Konzept entwickeln für so ein internationales Haus, das für Diversität steht, das Vielfalt repräsentiert. In einer Stadt, die zusammengestellt ist, eigentlich aufgestellt ist, mehr wie Toronto. Also eine ganz untypische Migrantenzusammensetzung hat. Und was ich dann so in den zwei, drei Jahren erlebt habe, wie Deutschland jetzt auf so einer Verwaltungsebene funktioniert, das hat mich erstmal völlig, ich weiß nicht, ich glaube, es war wirklich der größte Kulturschock von allen. Ich habe keine ethnischen, keine sexuelle Identität, mein größter Kulturschock war wirklich das deutsche Verwalten. Natürlich gibt es da viele Dinge, die gut sind und wo es gut funktioniert, aber es ist halt, wenn man es jetzt überspitzt als Anekdote erzählt, man ruft wo an. Ich bin da nicht zuständig. Ruft doch mal den an, der ist zuständig. Also es wird wirklich Kafkaesk, wenn man versucht in Deutschland was auf die Beine zu stellen, was zu erneuern. Darum finde ich ja auch, wie Anja gesagt hat, solche Projekte hier ein großes Wagnis. Aber egal, ob man jetzt in mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat, wo es auch so ein Verwaltungsbau ist, also Reisekostenabrechnungen mit Öffentlich-Rechtlichen. Oder neulich hatte ich eine Autorin zu Gast und die meinte, ach so, wenn der Öffentlich-Rechtliche mir ein Honorar gibt, dann will ich es nicht, dann muss ich mehr Formulare ausfüllen, als ich nachher Geld kriege. Also diese, Tenden <lacht> diese Tendenz, dass wir uns immer absichern. Ich hatte einen Freund aus Kanada, einen guten Freund, der kam nach Deutschland und wollte hier arbeiten, kam in eine Firma, bekam eine Sektion, und ist nach einem Jahr zurück nach Kanada, weil er gesagt hat, wenn ich hier eine Idee habe, brauche ich fünf Unterschriften von anderen Erwachsenen, also anderen älteren Männern. Und er meinte, in Kanada hatte ich ein Etat, mein Budget und das war mein Entscheidungsbereich. Er meinte, die nehmen mich doch nicht ernst. Ich bin ein erwachsener Mann, ich habe Erfahrung, ich will die Dinge umsetzen, die ich plane und nicht irgendwie für eine Idee fünf Unterschriften sammeln. Also ich denke, dass wir sehr viele Debatten führen in diesem Land. Ich weiß nur manchmal nicht, wohin sie führen. Und dadurch wird auch das Gespräch so vielfältig und so so grell, weil man immer das Gefühl hat, so ein richtiges Ziel haben wir uns aber nicht gesetzt, wo das hinführen soll. Auch bei Corona, jetzt hat gestern Boris Johnson einen Winter- und Herbstplan aufgestellt. Bei uns kommt so, ja, so von heute auf morgen kommt wieder irgendwie eine Konferenz, wo was gemeldet wird. Also ich wünsche mir mehr Entschiedenheit. Entschiedenheit heißt ja auch sich vorher entscheiden für etwas, gemeinsame Ziele zu formulieren, damit wir halt nicht nur so anreden miteinander und es so eine echt Kakophonie von Stimmen gibt, sondern wo man auch ein bisschen sich zusammen festlegt, wohin wollen wir eigentlich und wie mobilisiere ich die Menschen dazu? Also ich finde es auch wirklich traurig, dass wir als ein Land mit so viel Wohlstand und Bildung jetzt mit diesen 2G-Maßnahmen umgehen müssen, also mit so viel Zwang die Menschen zur Impfung bringen müssen, wo ich einfach denke, wir haben verlernt zu kommunizieren in Zielen. Also, dass man nicht sagen kann, wir haben das und das Ziel und wir haben Politikerinnen, die das glaubwürdig so formulieren, dass die Menschen dieses Ziel mittragen. Und dann im Kleinen dieses Gebremstwerden. Ich glaube, wenn du Unternehmerin bist, weißt du, was ich meine. Dieses Gebremstwerden von Leuten, die unglaublich viel Zeit haben, Dinge zu prüfen. Die überhaupt unglaublich viel Zeit haben. Oh. Das wäre sozusagen mein Plädoyer, wenn wir Deutschland neu denken, dass junge Menschen, die was verändern wollen nicht immer in der Bringschuld sind, sondern dass dieses Land sagt, toll, die wollen sich einbringen. Die sind in der Unterzahl, die Älteren sind älter, aber die wollen was bewegen und fördert das doch. Diese Entschiedenheit wäre mir ein großes Anliegen, wenn wir Deutschland neu denken wollen, weil ich glaube, dass hier so viele tolle Ideen sind und sie einfach zermürben teilweise, weil es nicht schnell genug geht für die Leute.
0: Vielen Dank, liebe Jagoda. Ich bin gerade sehr, sehr stolz auf mich, dass ich euch eingeladen habe. Ich finde, besser hätte die Besetzung gar nicht aussehen können. Es ist krass, aber die Zeit ist schon um. Ich danke Ihnen so sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, für Ihren Besuch, dass Sie hier bei uns waren und uns zugehört haben und jetzt noch mit uns diskutieren. Vielen Dank an euch vier. Es war mir eine große, große Freude und Ehre und großer Spaß. Und schön, dass Sie und ihr alle da wart. Vielen Dank.